0: Hallo, ich bin Lea.
1: Und ich bin Felix.
0: Und das ist der Podcast?
1: Bis die Flasche leer ist. Der Podcast, der es dann endet.
0: Wenn die Flasche leer ist.
1: Leute, das ist haben jetzt so krass, gar kein Test mehr. Nee, wir haben so krass technische Probleme gehabt. Auch die letzten Folgen, da war es immer so schwierig. Gerade bei den letzten, da war so ein Rauschen im Hintergrund. Jetzt haben wir ewig lang rumprobiert.
0: Ich dachte auch gerade, das wäre Hesse. Also Entschuldigung, falls ich euch gerade bababam ins Ohr geschrieben habe, nee, das, das ist war schon, gar nicht böse gemeint.
1: Äh, wie, es geht jetzt los, Lea. Okay. Aber ich bin so happy gerade, dass ich das Gefühl habe, wir haben es wieder gedeichselt. Ja,
0: es sieht, die Tonspur sieht wirklich gut aus.
1: Wollen wir kurz erzählen, was einer der Gründe war, warum es nicht so gut geklappt hat? Ja. Weil wir das Mikrofon falsch rum hatten. <lacht> <lacht> <lacht>
0: also, wir hatten es falsch rum gedreht. Also, Guck mal, wie schon... das ausschlägt also, jetzt gerade auf dem schon, MacBook. Wir hatten schon das, den Mikrofonteil oben, also es klingt, als wenn wir es ja, ja, falsch genau, rum Ja, genau, ja, ja. ja, Falsch rum
1: ich würde sagen, wir starten direkt und sagen einfach mal, was wir heute trinken. Wir trinken ein ähm, mit Treck und Speck vergoren aus Rheinhessen, ein deutscher Qualitätswein von dem Weingut Werther Windisch. Steht auch noch in die Adresse, die sage ich jetzt nicht. Und ich lese mal ganz kurz vor, was hier hinten drauf steht: Treck und Speck. Naja, dieser Wein wurde vor der Gärung nicht geklärt. Er war also richtig trüb, als er. Ich muss so langsam lesen, weil es echt schwer zu lesen mhm. ist. Als er anfing zu blubbern. Die Winzer sagen mit Dreck und Speck vergoren. Das Ergebnis riecht, was?
0: Das, steckt der, in, das steckt in
1: dieser Flasche hoch die Tassen. Das
0: ist wirklich sehr schön. Und ich bin gespannt. Aus. Also ich, also ich weiß nicht, ob das wirklich ein offizieller Winzerbegriff ist mit Dreck und Speck vergoren, aber so wie es draufsteht anscheinend ja schon. Der Wein, der fertig gegorene Wein, ist dennoch klar. Also man, jetzt man ist da keine Note Trü, mehr Speck. drin.
1: Aber ähm, das bringt uns vielleicht auch direkt zu unserem Weinfect heute. Wollen wir nicht erstmal
0: trinken? Willst du direkt den Weinfeck raushauen? Ich dachte, wir trinken was.
1: Genau, erst trinken wir ja. Ich hab halt Bock. Okay, dann trinken wir erstmal. <lacht> ja, erstmal schnüffeln, ne? Oha, der riecht aber krass. Mhm. Dann ein bisschen. Jetzt twiste den mal.
0: Weißt du, was mir aber auch aufgefallen ist bei der letzten Folge? Hm? Du hast das zwischendurch immer gemacht, das hat man die ganze Zeit gehört. Ja,
1: ich weiß, tut mir leid, ich mache das auch sau gerne. ich versuche es jetzt nicht mehr zu machen.
0: Riecht, riecht voll fast. fruchtig. Riecht, riecht blumig.
1: Fruchtig. Ja, ich finde, der riecht auch sehr Mineral. mineralisch auf jeden Fall. Nur mit der mineralisch. Findest du nicht? Doch, ich der da riecht so, als würde er salzig ist. schmecken.
0: Okay, Prost. Okay, Prost. Bis die Flasche leer ist.
1: Bis die Flasche leer ist. Was für ein holpriger Start, <lacht> aber auch einfach, weil wir uns so gefreut haben, dass endlich wieder alles klappt.
0: Kommen wir jetzt dahin? Sind wir jetzt diejenigen, die das so... Die so
1: Geräusche machen? Hm. Warte, du, mein, du meinst Warte. hier sowas. Hm. <lacht> Entschuldigung. Es tut mir so leid für alle, die mm.
0: jetzt...
1: Das schmeckt sehr nice.
0: Der hat was... Mineralisches.
1: Oder? Fruchtig auch. Also oh. ganz kurz äh, zur Vorklärung vielleicht nochmal. Soll ich noch was dazu sagen?
0: Ja, ja. oder, oder nochmal, der Wein wurde sozusagen nicht vorgeklärt, sondern mit genau. Trübe in die Gärungsprozess geschickt. Genau. Und jetzt wollen wir wissen, was ist überhaupt diese Vorklärung? Diese
1: Vorklärung oder äh, Klärung oder auch Entschleimung. Genau, das ist einfach nur ein Verfahren zur Klärung der trüben Moste nach dem Kältern. Und wie trüb die Moste sind, hängt halt immer auch von der Traube ab. Mhm. Ich hab, also ich meine gelesen zu haben, dass es Trauben gibt, bei denen man das grundsätzlich halt eben nicht macht. Und es ist halt so, dass der, dass der Most teilweise Teile vom Fruchtfleisch enthält oder von der Schale und Stielreste auch oder Erde und andere Schmutzpartikel. Mhm. Und die können einerseits den Wein versauen geben, aber natürlich auch Aroma. Ab. Und wenn du jetzt einen Wein zu krass klärst, mhm. das machst du dann, glaube ich, immer über irgendwelche chemischen Prozesse mit Enzymen, dann kann der Wein auch sehr eindimensional werden und eher an Geschmack verlieren. Okay. Der schmeckt auf jeden Fall nicht eindimensional, der schmeckt sehr, sehr lecker. Ich,
0: kann ich sagen, dass er mir besonders... Findest du, sehr, sehr lecker mhm. Findest du nicht? Ich würde sagen, es ist auch schwierig. Es ist kein gefälliger Wein. Nee. Und er hat was für mich. Er eine
1: krasse Nase auch. Also er riecht ja. richtig intensiv.
0: Er riecht aber auf jeden Fall ganz, ganz anders, als er schmeckt. Also in der Nase, finde ich, steckt mehr Florales. Und im Geschmack ist irgendwie tatsächlich irgendwas Herbes oder ich so. Ich überhaupt
1: das nicht sauer oder kaum. Nee,
0: gar nicht. Aber er hat, wie gesagt, irgendwas, irgendwas Salziges oder irgendwas Herbes. Also...
1: Sollen wir mal gucken, wie er,
0: ja, wie er was, schmeckt Ja, was mir, was mir nicht so... Okay, super. gerade
1: das mag ich eigentlich sehr gerne, mm. dieses Herbe.
0: Grundsätzlich mag ich das auch, aber bei dem... Mm.
1: Dreck und Speck. Ähm, ja, hier steht das, was vorher dann stand, und ein ultraleichter Weißwein mit viel Pfirsich, Blutenduft und einem saftigen, wilden Geschmack. Das ist, glaube ich, das, was du meinst, genau. dieser wilde Geschmack. Mm -hmm. Er schmeckt erdig tatsächlich. Mm -hmm. Das finde ich aber sehr lecker. Dreck und Speck eben, die Aufmachung kommt von spanischen Künstler El Felix.
0: Mm, also die, sehr, das Flaschendesign. Nice. Das Genau, also ich finde dieses, äh, und in der Nase steckt dieses, was steht da? Äh, dieses, dieser Blütenduft ist sehr ja. stark in der Nase, mhm. aber wenn man, wenn man äh, den im Mund nimmt, ist da tatsächlich irgendwie dieses Wilde und das taugt mir, mir jetzt noch nicht echt, so. Echt, das schmeckt
1: mit. mir sehr gut, muss ich sagen. Ich stehe drauf.
0: Mhm. Ich sag dir, wie es ist, ich werde ihn auf jeden Fall trinken. Mm. Ich werde dich jetzt nicht alleine die Flasche leer trinken lassen. Aber, ja, würde ich jetzt so Er hat und so, ich,
1: ich versuche die ganze Zeit drauf zu kommen, was das ist. Er hat sowas... Ich finde
0: irgendwie, dieses Speck sitzt mir auch irgendwie so. Es hat irgendwas wirklich Herzhaftes, finde ja, ich.
1: Ja, er hat was Herzhaftes. Das trifft sehr gut. Er, er schmeckt nach Dings, wie nennt man das? Diese eine Geschmacksrichtung.
0: Keine Ahnung. Weißt du nicht,
1: was ich meine? Nee. Diese krasse japanische. Umami. Er hat ein bisschen was Umami-mäßiges. Er schmeckt fast so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie als wäre er aus so einer Fleischsoße ja. oder so. Ja, ja,
0: da, da hat was krass. Hm.
1: Nee. Vielleicht sagt man deswegen auch Dreck und Speck, weil das dann so speckig schmecken kann, vielleicht. Nee. Also, er, genau, er schmeckt wie so. Er hat so ein bisschen was von so, ein Räucher. so einer so eine ja. Räuchernote. Ja. Ja. Das ist es. Ja. Das war jetzt Leute, das war nicht gefällt. Da haben wir jetzt wirklich <lacht> gerade sehr lange überlegt.
0: Mm, genau, Steht und aber ich glaube, das, das, das und dieses Mineralische grundsätzlich gefällt mir halt total gut, aber dieses Geräucherte... Aber das find's das sehr Geräucherte, interessant. Geräucherte. Ja, ich finde es auch interessant. Ich finde ihn jetzt so, wenn es an so einem heißen Sommertag einfach nur so ein kaltes Glas davon, kann ich mich auch. Aber ich finde zum Beispiel zum Essen oder so, fände ich es kompliziert. Ja, halt auch die
1: Frage, wie der gekältert wurde. Also wir sagen es jetzt mal ganz ehrlich, wir sind ja auch keine Experten. Aber soweit ich weiß, schmeckt man ja auch sehr oft raus, ob der Wein jetzt im Eichenfass gekeltert wurde. Ja. Und das könnte ich mir bei dem, der hat nämlich auch so was Holziges irgendwie, weißt du. Aber vielleicht. Aber ich glaube, das ist, ist eher, ist es ich glaube, das ist
0: eher, dass äh, nicht geklärt, also diese Ja, das kann, Probleme, kann schon sein. Sondern dass da halt das einfach mit, mit äh, gegoren ist und dadurch mhm. halt einfach irgendwie so angeschmackt Lea,
1: sag doch mal was zum heutigen Thema. Wir haben uns echt ganz schön durcheinander und wild gelabert.
0: Das Thema, was ist das heutige Thema? Nach dem letzten Thema, was uns richtig auf die Nerven geht, ist das heutige Thema, wovor haben wir Angst? Und ich, äh, Felix hat das Thema vorgeschlagen und ich habe dem Thema erst, hatte ein bisschen Angst davor, weil ich finde, Angst ist schon was sehr, sehr Persönliches. Also wenn wir jetzt hier über unsere, unsere tiefsten Ängste sprechen, da bietet man natürlich auch wieder sehr viel Angriffsfläche und es ist natürlich auch das, das Letzte, wo man sich äh, verletzlich zeigt, war letztendlich Angst. Das finde ich schon auch eine sehr krasse Emotion. Das ist nicht so etwas wie, oh, was nervt mich, wo man irgendwie noch mit Aggression oder so drauf mhm. reagiert, sondern mit Angst ist wirklich auch ein, ein schlimmes Gefühl. Und ja, wir versuchen das jetzt, ähm, oder ich versuche es nicht so persönlich zu machen, sondern einfach ein bisschen ähm, auch über die Angst per se zu, ähm, zu labern.
1: Ich würde sagen, Angst ist, glaube ich, sogar die schlimmste Emotion. Also ja, Angst eigentlich und fast, Furcht. Fast alle traurigen Emotionen oder fast allen traurigen Emotionen liegt ja auch die Angst zugrunde. Meistens, oder?
0: Ja, man kann natürlich auch, genau, also ich glaube, also, wenn du äh, Angst hast, verlassen zu werden oder so und dadurch Eifersucht empfindest mhm. oder so, also ich, genau, ich glaube, aus Angst bilden sich ganz, ganz viele Emotionen, lassen sich davon ableiten.
1: Hattest du schon mal so Todesangst?
0: Ja. Das ist auch ein Thema, das würde ich jetzt als erstes, an oder das war mein Thema, was mir dazu direkt zu Angst eingefallen ist.
1: Willst du darüber sprechen, wann du mm, Todesangst ja, hattest? Ja, also darüber, nicht? das ist auch gar nicht oder so schlimm. Oder also jetzt nicht Todesangst, aber so wirklich so Panik, ja, so richtige ja. Angst.
0: Ähm, das ist mir nämlich jetzt kürzlich und das begegnet mir immer wieder in meinem Leben, weil ich habe dadurch extreme Flugangst. Oder was äh, extrem ist auch übertrieben, aber das ich habe Flugangst.
1: Ich das passt ja nicht zu einer Frau von Welt wie dir, ne? Die, die so ein chat nee, leben führt, Lea. Nee,
0: aber es gab eventuell die Situation, als ich nach dem Abi noch mal in Australien war, da bin ich einen Flug angetreten, ganz kurz nur, von Melbourne nach Sydney. Also jeder, der, das schon mal geflogen ist, ich glaube, der geht 45 Minuten oder eine Stunde, das ist relativ schnell. Und das Flugzeug kam schon viel, viel zu spät in Melbourne an. Und, ähm... Dann war der Jahrhundertsturm in Sydney. Das war der schlimmste Sturm seit 100 Jahren. Mhm. Und äh, wir waren tatsächlich das letzte Flugzeug, was in Sydney gelandet oder landen durfte. Und äh, wir haben während des Flugs haben die Kapitäne noch gesagt, dass sie überlegen, umzudrehen. Und dann sind wir aber in den Sturm reingeflogen. Und wir sind durch die Luft gefallen. Wir quasi sind wirklich, durch den Monsun. Wir sind gefallen und diese scheiß Masken, wo immer gesagt wird, bitte ziehen ja. Sie, wenn Druckverlust, die sind runtergekommen. Wirklich?
1: Okay, das ist schon crazy. Die sind runtergekommen,
0: so. weil so ein Druckverlust war, weil wir so durch die Luft ja. gefallen sind. Und im Flugzeug haben alle geschrien. Eines Theodors hat angefangen zu weinen. Okay, krass. Und ich saß wirklich, ich habe die Frau neben mir, ich habe ihre Hände gedrückt und mein einziger Gedanke war wirklich, ich habe ich hab meinen Eltern nicht, nicht mehr gesagt, dass ich sie liebe. Ich habe mein Handy aus dem Flugmodus gemacht, weil ich dachte, ich schicke jetzt ein SMS und wenn wir den Boden so nah sind, dann wird die vielleicht noch verschickt, weil ich dachte wirklich, ich ja. sterbe in diesem Flugzeug. Ich war wirklich, ich hab, hatte innerlich mit meinem Leben abgeschlossen. Ja. Und dann sind wir gelandet, äh, durften dann die ganze Zeit auch nicht aussteigen, weil wir die Flugzeugtür nicht geöffnet werden konnte, weil wir sind auch am Boden, sind wir immer wieder hochgekommen, weil die Winde immer wieder unter das Flugzeug gekommen wie, sind.
1: Wie nah wart ihr denn am Boden?
0: Nee, als wir auch schon auf dem Boden standen, ah, okay. als wir schon übers ah, Rollfeld, okay. sind also wir sie... immer wieder hochgehüpft. Und dann konnte zum Beispiel mein Gepäck auch nicht ausgeladen werden, weil sie konnten diese unten diese Bodentür nicht öffnen, sozusagen, um das Gepäck aus, rauszuholen. Und äh, da bin ich in die Stadt gefahren. Mein Hostel war komplett geflutet. Und ganz Sydney gab es keine Elektrizität. Ja. Weil dieser Sturm so schlimm war. Das war eine Erfahrung. Und dann musste ich, äh, kurz danach, musste ich noch von ähm, Brisbane nach Los Angeles fliegen. Alleine. Da habe ich mich dermaßen mit äh, Beruhigungspillen zugeballert. Und dann musste ich nochmal von Los Angeles wieder nach Hause nach Deutschland fliegen äh, mit meinem damaligen Freund. Den habe ich auch so zugelabert, die ganze, den ganzen Flug. Der dachte, also, naja, das war nicht so schön. Und danach ging es dann wirklich beim Fliegen glaub, immer nicht so gut.
1: Deswegen saufen auch tatsächlich so viele Leute im Flugzeug, weil die Angst haben... Ähm, vor, vom Fliegen. Also ich habe auch schon echt viele erwachsene Männer gesehen, die sich da ordentlich einen reinstellen. Und nicht, glaube ich, weil die jetzt unbedingt das jeden Tag so handhaben, sondern weil die einfach ein bisschen nervös sind. So.
0: Genau, und bei mir war es dann wirklich so, dass ich glaube, so die paar Flüge danach war ich wirklich richtig nervös. Und mittlerweile geht's. Also ich fliege jetzt auch wieder. Ich bin jetzt, äh, jetzt auch äh, gerade kürzlich geflogen. Aber so am Start ist wirklich so ein Moment, den finde ich echt richtig uncool. Und wenn es da so ein bisschen wackelt, ähm, ich muss dann einfach mal am Fenster sitzen und rausgucken und mir angucken, wie das funktioniert. Und ein sehr guter Freund, den wir auch schon hier im Podcast hatten, Markus, ja. ähm, der arbeitet ja als Fluglotse und ähm, der hat mir mal erklärt, wie das eigentlich alles funktioniert. Weil ich glaube, das hat mir auch mal ein bisschen Angst gemacht, weil ich es einfach wirklich nicht so richtig verstehe, wie dieses schwere Flugzeug durch die Luft fliegt. Und äh, seitdem er es erklärt hat und so, geht es mir ein bisschen besser. Also es ist nicht, nicht mehr eine Todesangst, aber es ist auf jeden Fall etwas
1: es ist auf jeden Fall ähm, Was, wo, glaub, unwahrscheinlicher, mit dem Flugzeug umzukommen, als mit dem Auto. Das ist Definitiv, so Sachen, mir definitiv. aber aufrufe. es gibt auch
0: Leute, die haben Platzangst und es ist noch nie jemand gestorben, weil er in einem Fahrstuhl stand.
1: Trotzdem haben die Leute
0: Angst davor, auf einem engen Raum zu sein und ich habe halt Angst davor, in dieser Metallkiste zu sein. Also, ich weiß, dass aber weißt du,
1: das ist halt Ich fühle mir auch
0: mal die Statistiken vor Augen. Da könnte ich Zeit. jetzt
1: wieder halt so den Bogen zu mir schlagen, weil mir zum Beispiel machen Dinge Angst, die ich nicht verstehe. Mhm. So, aber es war also
0: beim Flugzeug so und jetzt hat Markus mir das erklärt und jetzt funktioniert es besser. Ja
1: gut, ja, also da steige ich jetzt auch nicht ganz dahinter. Ich habe jetzt noch kein Flugzeug konstruiert. So, aber ja, man weiß ja, also irgendwie, das ist so gar nichts, was mich ängstigt so richtig. Also da habe ich das Gefühl, da, vor allem, das ist ja auch immer ein Vergleich, der gebracht wird, ne, dass wenn ihr jetzt im Auto sitzt, gibst du die Kontrolle viel, viel krasser ab, als wenn du im Flugzeug sitzt. Also, da sind tausend andere Leute um dich rum, die mit 180 über die Autobahn pesen. Aber gut, das ist jetzt ein sehr, sehr explizites Beispiel. Also da hattest du Todesangst.
0: Also in diesem, in diesem Flugzeug äh, Melbourne nach Sydney hatte ich wirklich Todesangst. Seitdem weiß ich, dass es eine rationale Angst ist. Und man, also mein Vater gibt mir auch mal so Statistiken mit. Und ähm, ich gucke mir das auch und ich weiß das ja alles. Ich bin ja auch ein rationaler Mensch in der Hinsicht. Also ich bin ja nicht komplett... Absurd, ich weiß das, aber das ist einfach etwas, was nicht in meinen eigenen Händen liegt. Beim Autofahren hast du theoretisch noch das Gefühl, es irgendwie beeinflussen zu können, obwohl das natürlich nicht stimmt, wenn da irgendjemand besoffen auf der Autobahn ist vor dir und irgendeinen Fehler macht, dann bist du genauso mit da drinnen im Flugzeug. Das sind wirklich Leute, die haben das jahrelang gelernt. Trotzdem macht mir das Angst. Trotzdem sind die immer besoffen. Tots, trotzdem habe ich ein bisschen Angst davor. Aber ja, da hatte ich mal, da hatte ich mal Todesangst. Okay. Hattest du mal Todesangst?
1: Nee, ich hatte noch nie Todesangst, aber ich kann mich an Momente erinnern, in denen ich eingenommen war von Angst. Ich weiß noch, ich habe früher mal ähm, einem Jungen aus der Schule einen ganz blöden Streich gespielt, oh. auf den man jetzt nicht näher eingehen muss. Doch? Nee, okay. muss man nicht kann ich aus gerichtlichen Gründen, <lacht> aus juristischen Gründen kann ich das nicht. Nee, Quatsch. ist jetzt ist überhaupt nichts Schlimmes passiert letzten Endes. Aber ich glaube für den, also der Junge war selber kein Kind von Traurigkeit. Er hat auch viele andere Leute so schwer in die Mangel genommen.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall ähm, war der Streich, glaube ich, trotzdem nicht so cool. Und er ist dann kurz später von der Schule abgegangen.
0: Mhm.
1: Nicht deswegen, sondern auch einfach so. Und hatte dann halt so ein paar... Freunde, ja, wo man jetzt so heutzutage sagen würde, die sind eher so ein bisschen, ja, gewaltbereiter auf jeden Fall, als ich mhm. es zu dem Zeitpunkt war. Und die haben mir dann oft aufgelauert. Ja. Ach, Quatsch. Ja, ja, doch. Und ich weiß noch, einmal habe ich die gesehen, auch im McDonald's. Und dann waren das halt so ganz viele. Und die hatten halt auf jeden Fall Bock, mich zu kloppen. Auch zu fünft oder so. Mhm. Und dann, äh, da hatte ich schon richtig Angst. So, das weiß ich noch damals, dass es mir übel geworden ist. Und dass ich auch oft darüber nachgedacht habe, okay, wenn ich jetzt hier und da hingehe, ähm, wen treffe ich dann? Und ähm, das, das war, als ich jünger war, teilweise gab es so Geschichten von krassen Prügeleien bei uns halt in der Stadt und was weiß ich, oder ich kannte auch Leute, die halt irgendwie heftig verprügelt wurden, wie auch immer. Das hat mir früher Angst gemacht, also wenn okay. ich dann durch die Bahnhofspassage gelaufen bin, okay. äh, da hatte ich auf jeden Fall Angst, das habe ich jetzt gar nicht mehr. Und da hatte ich zumindest so sehr Angst, dass mein Körper, also dass ich körperlich reagiert habe, dass mir wirklich speiübel geworden ist. Und ansonsten. Okay. Tatsächlich, kann, ja, kann man auch ganz offen und ehrlich drüber sprechen, ist auch, glaube ich, wichtig. Hatte ich, äh, als ich älter geworden bin, wo diese Angst dann jetzt nicht mehr so aktuell war, vielleicht auch weil ich mich so ein bisschen aufgepumpt habe im Fitnessstudio und dann Boxen war und was weiß ich, oder einfach mir da nicht mehr so Gedanken drüber gemacht habe oder auch das nicht mehr so akut war, hatte ich so auf jeden Fall so ein bisschen soziale Ängste und da gab es gewisse soziale Situationen, wo man jetzt heute, wenn man das so benennen will, sagen würde, dass ich da auf jeden Fall Panikattacken hatte. Da hatte ich auch Angst. Das ist jetzt sehr also, sehr ehrlich.
0: In einfach in der Anwesenheit von anderen Menschen hattest du Ja, Angst. Also es waren
1: verschiedene Situationen, ganz oft waren es Situationen, wo es um Essen ging. Also, wenn ich das Gefühl hatte, man ist jetzt mit einer großen Gruppe von Leuten. Mhm. Ähm, und dann muss man, ähm, ja, ist mir oft der Appetit vergangen. Da hat mich das überfordert. Und ich dann ist mir, ja, ist mir wirklich auch teilweise übel geworden. Ähm, oder ich weiß noch einmal, ähm, war da ein Mädchen in der Abi-Zeit. Da wusste ich noch nicht so ganz, wie ich zu dem stehe. Hm. Und dann waren wir aber bei meinem großen Bruder im Theater. Der hat damals in Marburg-Theater gespielt mit meiner Mama. Mhm. Und dann hat dieses Mädchen... Hat sich voll gut mit meiner Mama verstanden mhm. und dann hat meine Mama gesagt, hier du komm, wenn du von meinem Burger probieren willst, dann nimm mal ein bisschen. Und hat dieses Mädchen ein Biss genommen und ich dachte, oh Gott, das wird so ernst hier gerade, dass, es, dass, mir wirklich, dass ich so richtige Beklemmungen bekommen habe. Also mir, ich habe angefangen zu schwitzen. Das ist aber
0: eher eine Bindungsangst. Die du da vielleicht lag das darunter drunter, das
1: kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe angefangen zu schwitzen, mir wurde heiß, kotzübel. Das haben die dann auch gemerkt. Also, die haben mich dann halt auch angeguckt oh und so Sophie, was ist denn los mit dir? Das waren Situationen, in denen ich auf jeden Fall Ängste empfunden habe. Und jetzt würde ich sagen, ich bin eigentlich ein relativ angstfreier Mensch schon seit geraumer Zeit.
0: Ja, also zu dem, was du vorher gesagt hast, so, ich glaube, das ist vielleicht auch mhm. ähm, ein bisschen auf die Geschlechterrollen bezogen. Also, ich habe, wenn ich. Nachts nach Hause laufen habe ich auch manchmal noch Angst. Das ist jetzt nicht so eine ganz krasse Angst, aber ich glaube, das war früher auch noch schlimmer, weil da haben wir halt, als ich noch bei meinen Eltern zu Hause gewohnt habe, in einem ruhigeren Einfamilienhausviertel gewohnt, wo halt auch nachts einfach nicht so viel los war. Und wenn man da nachts nach Hause gelaufen ist, war man schon alleine. Hm. Und wenn da halt nur eine andere Person war, da hatte man auch schon die irgendwie betrunken hinter einem hergelaufen ist, hatte man auch schon Angst, würde ich sagen. Das passt das, so ein bisschen das zu dem. Das ist
1: ganz lang nicht mehr.
0: Ja, ich habe das auch ganz lange nicht mehr, weil jetzt wohne ich halt mitten in der Stadt und immer, egal wenn ich nach Hause laufe, da sind immer Leute auf der Straße. Es ist immer irgendwie ein Taxi, das da noch lang fährt mhm. oder so. Ich habe nie das Gefühl, ich bin komplett alleine. Und wenn jetzt hier eine Person mir irgendwie dumm kommen würde, wären hier mindestens noch zwei andere Personen, die ich irgendwie ansprechen könnte. Ähm, aber ich glaube, das ist auch immer so eine kleine latente Angst, wo ich halt mich dann lieber dreimal umdrehe oder auch so ein bisschen Herzklopfen kriege und so ein bisschen schneller vielleicht gehe. Aber. Ähm, was du davor gesagt hast, ich glaube, mittlerweile bin ich auch eher ein angstfreier Mensch, aber das ist dann eher manchmal so ein Ding, was wir auch in der letzten Folge besprochen haben, dass ich einfach gerade alles so schön finde und alles mit einem so zufrieden bin, dass ich dann manchmal Angst davor habe, dass jetzt irgendwas passiert, dass man das nicht verdient hat. Dass ich manchmal so bin, so irgendwie ist gerade alles so gut, ähm, es muss ja noch irgendwas passieren. Das, man kann ja nicht einfach so durchs Leben gehen und da habe ich so Angst vor so Schicksalsschlägen, wie dass man dass man jetzt eine ganz schlimme Krankheit bekommt oder die engsten Verwandten oder Freunde, ähm, keine Ahnung, Krebs haben oder äh, eine, eine ganz schlimme Krankheit, einen ganz schlimmen Unfall eilen oder so. Und wenn ich darüber nachdenke, da habe ich da auch Angst vor. Also es ist jetzt keine präsente Angst, die mich lähmt in meinem Alltag, aber man also das ist auf jeden Fall, ich glaube, das hat jeder, das ist etwas was mir Angst macht.
1: Kann einen aber auch mit Dankbarkeit so ein bisschen erfüllen, genau. oder? Wenn man jetzt überlegt, oh Gott, wenn jetzt der Opa oder so sterben würde, wie traurig wäre das? Und wenn man dann halt weiß, hey, es ist nicht der Fall, mhm. ähm, oder er ist nicht gesund, oder einfach nur, wenn man sich dieses Szenario mal verbildlicht vorm inneren Auge, dann denkt man sich im Nachhinein immer so, oh, ich muss den Opa anrufen, oder? Ja. Aber die äh, Ängste habe ich selten. Ich glaube, zum Beispiel, ich wäre sogar eher so ein Typ, der eher schlimm krank wird, aber gar nicht damit gerechnet hat. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich rechne jetzt auch nicht damit und ich gehe jetzt auch, nicht täglich da durchs Leben und bin, wie gesagt, gelähmt vor der Angst. Sondern ich denke einfach immer, ich bin total positiv und optimistisch, würde ich eher grundsätzlich sagen. Und sagen, hey, eigentlich ist doch alles so schön und so. Und dann denke ich mir halt manchmal so ja, was, aber was kann noch alles passieren? So, was ist noch möglich? Oder
1: also würdest du sagen, das ist eine deiner grundlegenden Ängste im Leben, dass du das Gefühl hast, es läuft alles so gut, dass du Angst es ist hast, nicht es meiner grundlegenden. Irgendeine...
0: Es ist nicht eine meiner grundlegenden Ängste, aber das ist auf jeden Fall, als du das Thema Angst angesprochen hast, ist das eine Sache, die in meinen Kopf kommt, dass ich dann manchmal denke, so, wovor hast du wirklich Angst? Und abgesehen davor, dass, äh, dass uns alle noch ganz viele Klimakatastrophen ereilen, oder nochmal irgendwie ein ganz äh, schlimmer Krieg auf dieser Welt ausbricht. Oder noch oder, mehr Pandemien. Oder genau, und dann wirklich mal eine komplett tödliche Pandemie in der Welt einkehrt oder so, habe ich tatsächlich, also, ja, habe ich Angst davor, dass, äh, dass irgendwas passiert. Und ich finde, das ist so wenig beeinflussbar, weil ich finde immer, man denkt sich so lange so, ah, ist alles so schön. Und ähm, witzigerweise, das ist mir nämlich auch zu dem Thema eingefallen, hat neulich eine Podcasterin, der ich folge und äh, deren Podcast ich ganz großartig finde, Herrin Gedeck, der Podcast ist so die weibliche Antwort auf gemischtes Hack. Äh, Ariana Barbouri, die auch ganz lustige Insta-Stories macht, hat irgendwie äh, darüber geredet, dass ihre, dass ihre Schwester schwanger ist und ähm, hat da irgendwie Jokes drüber gemacht und gesagt, ja, sie wird jetzt ja Onkel und bla bla bla. Und hat dann aber irgendwie gesagt, ja, Hauptsache das Kind ist gesund. Und hat dafür einen riesigen Shitstorm geerntet, weil dann irgendwelche Leute kamen und meinten so, was soll, was das denn solle, so, ähm, was das Kind gesund, ob sie das Kind nicht lieben würde, wenn es behindert wäre. Hm. Oder so. Wo ich auch dachte so, hä, das ist doch ein ganz normaler Wunsch und es wäre doch auch eine Angst, in dem Moment, wo du schwanger bist oder wo so, dass dein Kind irgendwie nicht gesund ist. Das heißt ja nicht, dass wenn, wenn es anders kommen würde, du dein Kind nicht lieben würdest. Ja. Sondern, aber es ist doch, es ist doch ein okayer Wunsch, und es ist doch legitim, sich zu erhoffen, dass man, dass die zukünftigen Kinder, die wir vielleicht haben werden, gesund sind, dass unsere Partner gesund sind, dass unsere Eltern noch lange gesund sind, unsere Geschwister gesund sind. Das heißt ja nicht, dass wenn irgendwas passiert und äh, sie einen Unfall haben und dadurch irgendwie leider geistig eingeschränkt werden oder so, dass wir sie dann nicht lieb haben würden, aber trotzdem finde ich das eine... Angst?
1: Ist auf jeden Fall, ja, ist eine legitime Sorge. Also ich glaube, man wünscht sich immer für jeden, dass er gesund ist. Das heißt jetzt nicht, dass das Leben nicht lebenswert ist, wenn man es ungesund führt. Da habe ich, hab ich auch schon beim Bier drüber gesprochen, dass jemand, der jetzt nicht gesund ist, wie Stephen Hawking oder so, ein sehr viel sinnvolleres Leben führen kann, trotzdem als viele Leute, die kerngesund sind, obwohl er nur seine Augen bewegen kann letzten Endes. ja. Aber wir entfernen uns gerade. und nee, Das ist nicht interessant. Das, 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 das
0: wollte ich nur sagen zum Thema Angst. Ich finde, es gibt so Sachen, über die mache ich mir Gedanken und die machen. Das ist jetzt keine große Angst, aber das ist eine Sache, wenn ich mir darüber Gedanken mache, dann habe ich eine kleine Angst in mir, dass das so ist. Und wenn, dann wird man auch damit klarkommen. Hm. Aber trotzdem kommt das mir beim Thema, wenn du sagst, Angst ansprichst, ist das. Aber trotzdem,
1: das trotzdem entfernen wir uns schon okay, so ein bisschen von dem Thema. Dann komm, der,
0: komm zu, zum Thema äh, zurück. Also
1: Nichts gegen dich, Elena Barburi, aber äh, die kenne ich zum Beispiel. Ariana Barbouri. Ariana Barbouri. <lacht> ähm, nee, weil, weil, was eigentlich interessant ist, sind ja wirklich auch so ein bisschen die psychologischen Mechanismen hinter der Angst. Und jetzt fällt es mir natürlich schwierig, wieder einen Einstieg zu finden, Lea, aber vielleicht kannst du ja mal sagen, hast du denn gerade außerhalb davon irgendwelche Sorgen und Ängste in deinem Leben, die dich umtreiben?
0: Kann ich die Frage zu dir zurückgeben, weil mir das vielleicht ein bisschen zu persönlich ist und das ist genau das ist, worüber ich nicht reden wollte?
1: Mhm. Ah. Ähm, Ängste und Sorgen jetzt gerade. Also, was ich mal mit einem Kumpel festgestellt habe, und das habe ich auch gerade schon gesagt, ist, dass ich Angst davor habe, Angst oder Angst vor den Dingen jetzt auf eine ganz kindliche Art und Weise, die ich nicht verstehe.
0: Mhm.
1: Da haben wir mal darüber gesprochen, ähm, ja, ob wir an Aliens glauben. Und wenn du jetzt Fan der Wissenschaft bist, dann musst du an Aliens glauben. Und dann musst du eigentlich sagen, ja, wahrscheinlich werden sie existieren. Aber der Gedanke, dass was, noch weit, das, was das, musst, dir das
0: musst du noch weiter ausführen. Und zwar, eure Erkenntnis war, das Universum ist unendlich und in einer unendlichen Materie wird alles ist alles möglich. Und deshalb muss in der Unendlichkeit auch ja, okay, also, also Raum also für Aliens sein.
1: Mathematisch gesehen ist es so, wenn das ja. Universum unendlich ist, dann birgt es unendlich viele mhm. ja, Galaxien Universen wie auch immer ähm, und wenn man jetzt eine Menge an unendlichen Wahrscheinlichkeiten hat, dann, dann wird ist es, jede Möglichkeit ich wollte es nur
0: noch ein bisschen vertiefen nicht dass so ja ich glaube an Aliens sondern das hat schon irgendwie einen tieferen Grund aber ja, ja und du, ja, du also hast das, das Universum aber das verstehst du nicht und deshalb doch, das doch
1: ich verstehe das schon aber ich kann mir Aliens halt nicht vorstellen. Also ja. dass auch das, nicht nur das, was ich nicht verstehe, sondern auch das, was außerhalb meiner Vorstellungskraft liegt, macht mir Angst. Und ich mhm. hatte früher als Kind auch auf jeden Fall krass Angst vor so Monstern und irgendwelchen mhm. Viechern unterm Bett. Und ich merke auch jetzt manchmal noch, wenn ähm, ich hier alleine in der Wohnung bin oder so, dass ich dann jetzt nicht auf jeden Fall einpennen kann, äh, kann ganz getrost. Aber dass ich halt manchmal gruselige Gedanken auf jeden Fall habe. Dass ich so denke, so, oh Gott, wie wäre das, wenn ich jetzt in mein Zimmer reingehe und da liegt jemand in meinem Bett oder so. Irgendwie sowas. und das sind, das sind auf jeden Fall Ängste, die ich habe.
0: Aber guck mal, dazu nur ganz kurz. Davor hatte ich nie Angst. Ich hatte nie, ich hatte nie dieses klassische, da ist ein Monster unter meinem Bett Gedanken. Ich hatte immer so schon auch oft. als Kind Angst davor, dass meine Großeltern sterben. Echt? Ich habe, ich, ich, erinnere mich an eine Situation, da habe ich mir, ich hatte stand in meinem Foto, ein Foto von meinen äh, Großeltern, ein Foto von meinem Großvater habe ich mir ins Bett genommen und laut geweint, weil ich Angst habe, dass sie nicht mehr da sind. Also schon als Kind. Okay. War das irgendwie etwas. Also, du hast
1: Verlustängste einfach. Ich,
0: vielleicht kann man, das, vielleicht kann man das so, oder dass irgendwas irgendwie, irgendwie vielleicht familiär dir, passiert. Um jetzt
1: mal richtig real zu sein, vielleicht fällt es dir deswegen so schwer, dich zu binden. Leer. Weil du Angst hättest, eine richtige Bindung wieder zu verlieren, wenn du sie eingehst.
0: I don't know, aber das ist so der Unterschied vielleicht, wenn du schon sagst, du hattest damals schon vor sowas, zu hatte ich noch nie Angst. Ich hatte da, so krass, ich habe so oft hab ich...
1: früher bei meinen Eltern pennen müssen. Ich weiß noch, ich habe einmal habe ich äh, mit meinem mittleren Bruder, da war ich zwölf Jahre oder so alt, habe ich Freddy vs. Jason geguckt, viel zu jung, um diesen Film zu gucken. Ich habe drei Wochen oder so, muss, muss ich bei meiner Mama pennen gefühlt. Mit zwölf noch, weil ich so Schiss hatte einfach die ganze Zeit vor diesem, <lacht> vor diesem Freddy.
0: Ja, aber guck mal, da sieht man ja vielleicht schon im, im ganz im Kindesalter, wie sich das entwickelt. Und bei mir scheint es, wenn ich, also es war mir bisher nicht so bewusst, aber wenn mir es jetzt so, jetzt scheint es wirklich so soziale Ängste zu sein. Also nicht sozial im Sinne von soziale Kontakte einzugehen, sondern soziale Kontakte aufgrund von irgendwelchen Krankheiten, Unfällen etc. zu verlieren.
1: Nee, also das, das sind Ängste, die ich selten habe. Bei mir ist es echt wirklich so, also was mich oft bewegt, ist die Idee, falsche Entscheidungen zu treffen. Mhm. Das ist eine Angst, die ich auf jeden Fall ich glaub, habe. Ich glaube, die hat aber
0: auch, ehrlich gesagt, jeder Mensch in unserem Alter. Aber es weil, wir so eine, weil wir so eine... Bandbreite. Also wenn ich an meine Großeltern denke, die hatten gar nicht mehr dieses Entscheidungsrepertoire, was uns so, wo will man nochmal im Ausland studieren und wo will man leben und wo will man seinen Lebensmittelpunkt setzen und was muss man alles erlebt haben und so. Und uns stehen so viele Entscheidungen bereit und wir sind auch in der privilegierten Position, zwischen so vielen Optionen wählen zu können. Aber das ist natürlich mit der Angst verbunden, eine falsche Entscheidung zu treffen. Also jetzt auf berufliche, akademische Art und Weise, aber auch, was wir schon in der Tinder- und Bumble-Folge auch besprochen haben,
1: auch in der Partnerwahl, Bindungs, in der
0: Partnerwahl dass, du, dass du so eine, so eine Vielfalt und so, eine, so ein großes Repertoire hast, aus dem du schöpfen kannst, dass du, wenn du dich einmal gebunden hast, so ist das jetzt die richtige Entscheidung, beziehungsweise wenn du die Bindung dann auflöst, war das die richtige Entscheidung? Also, ich glaube, das beschäftigt mich auch. Also ich glaub, das ja, also
1: ich weiß aber auch, also vielleicht beschäftigt es sich auch, aber ich weiß auch, dass es Leute gibt, die auf jeden Fall entscheidungsfreudiger, was äh, jetzt Bindungen mit gewissen Personen angeht oder was auch Entscheidungen, berufliche oder Studiumsentscheidungen angehen, einfach entscheidungsfreudiger durch die Welt gehen als ich. Ähm
0: aber es gibt auch viele, die gehen noch unentscheidungsfreudiger. Ja. Also ich glaube, wir bilden ein Mittelmaß.
1: Was ich mir halt immer denke... Das ist so ein äh, Gedanke aus dem Buch Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins von äh, ich wollte gerade sagen Yuval Noah Harari, aber das ist ist äh, Milan Kundera. Äh, Eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Und der sagt halt, man hat halt kein Vergleichsleben. Und deswegen macht es eigentlich mhm. ähm, nur ja. wenig Sinn, immer wieder abzuwägen und sich immer wieder zu fragen, ah, wäre dies und jenes das Bessere gewesen. Und da gibt es auch einen sehr, sehr schönen Film. Das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal oder kann sein, es ich es schon mal erzählt habe, Mr. Nobody, der da mit reinspielt. Ja, also das sind jetzt so die kleinen Mantren, mhm. die ich mir aufsage, ähm, wo es um äh, eine Welt geht, in der vollständig Zellen erneuert werden können von allen Menschen. Und die Menschen werden dadurch unsterblich und der mhm. Mr. Nobody ist der Letzte, der nicht unsterblich werden kann. Und er liegt dann im Bett und wird interviewt und soll seine Lebensgeschichte erzählen. Der erzählt dann von drei verschiedenen Leben und am Ende sagt der Interviewer, ja, was ist denn jetzt die richtige Geschichte? Also welches Leben ist denn das Richtige? Dann sagt er, ja, jedes Leben ist das Richtige. So nach dem Motto, es bringt ja auch nichts, immer wieder seine Entscheidung in der Retrospektive zu hinterfragen, weil du ja sowieso letzten Endes nur dieses eine Leben und nur diesen einen Weg nachvollziehen cool. können wirst. Und ja. ähm, spekulativ, dich immer mit hypothetischen anderen Umweltzuständen zu befassen, ist letzten Endes, wie sich... Äh, habe ich mal ein, eine schöne Phrase gehört, letzten Endes, wie sich über die Unterseite des Mondes Gedanken zu machen. Da könnte man hm. unaufhörlich sich Gedanken machen, aber es bringt einen natürlich nee, nur wenig schön, weiter. Das finde
0: ich eigentlich schönen Gedanken. Also den nehme ich jetzt auf jeden Fall mit. Ähm, aber ich glaube, das ist also, glaube, das ist eine Entscheidung, wenn zu deiner vorherigen Frage, die mich jetzt gerade mit am meisten beschäftigt. So, man hat einfach, ich möchte einfach jetzt nicht eine falsche Entscheidung treffen oder ja. Ich glaube, das ist äh, eine Sache. Also es ist jetzt auch eine ein Angst, Angst hab, die du hast. Auf jeden Fall falsche definitiv. Entscheidungen zu treffen. Falsche Entscheidungen, ich glaube gerade eher so akademisch, beruflich mhm. in der Hinsicht. Ähm, ja, aber es ist eigentlich gut, weil ich kann halt nur eine Entscheidung treffen und nur die kann ich danach reflektieren mhm. und es bringt halt nichts, äh, dann zu sagen, ah und wenn ich so und so, weil das denke ich mir ganz oft. Ich bin ja nur die Person, die ich heute bin, und kann auch sagen, dass das eine falsche Entscheidung war, weil ich diese Entscheidung getroffen habe. Hätte ich die Absolut. Entscheidung nicht getroffen, dann, dann könnte ich das ja heute nicht sagen. Also, und dann muss man einfach grundsätzlich mit sich, glaube ich, relativ zufrieden sein, was ich ja bin. Ich hatte gestern auch ein wunderschönes Gespräch mit äh, zwei Leuten, die einfach vor meinem Haus standen und Italienisch geredet haben, habe ich mich dazu gestellt und gesagt, Italien ist das schönste Land der Welt. <lacht>
1: <lacht> da habe ich dazu gestellt und gesagt,
0: Urlaub. Urlaub
1: in Italien. Ähm. Genau,
0: das habe ich gemacht. Und da hatten wir auch okay. eine sehr schöne... Äh, hat ja auch über
1: die Angst diskutiert? Nee, da hatten wir aber
0: einfach eine sehr, sehr schöne, spontane Verbindung. Und ähm, da war ich wieder auch so, da meinte ich halt auch einfach so, hey, und ich glaube, das können die Italiener <lacht> mit am besten. Was
1: ist das hier für ein Gebrabbel eigentlich schon wieder?
0: <lacht> das können die Italiener am besten. Das Leben ist schön. La Dolce Vita. Einfach, dass das so eine Mentalität hm. ist. Und die habe ich ja gerade so sehr in mir. Leben ist ja auch schön. Das. Hast ja auch nur das ja, eine Leben. Ja, genau, aber deshalb sage ich das wieder. Deshalb bin ich einfach grundsätzlich, versuche ich auch ohne Ängste durch mein Leben zu gehen. Aber wenn du mich hinterfragst, wovor ich Angst, also ob ich Angst habe, dann gibt es schon die ein oder andere Sachen. Es gibt konkrete Ängste wie diese Flugangst, die wirklich auch noch sehr unausgeprägt in meinem Leben stattfindet. Aber es gibt große Ängste oder irrationale Ängste, wie das irgendwann stirbt.
1: Ich habe noch eine Angst. Ich habe hab auch Angst äh, zum Beispiel, dass, du,
0: dass dir irgendwas passiert. Ja, ist. Also ich habe wirklich Angst davor. Ich
1: habe letztens so einen Knubbel gehabt.
0: Oh! Ich habe so einen Knubbel oh! gehabt, wirklich. Schweiß in der Brust, ja, ich weiß. Ja, ja. Wir haben drüber geredet.
1: Muss ich nochmal irgendwie zum Arzt. Aber gut. Mir, nee, eine Angst, die mir jetzt gerade noch einfällt, mh, und die ist mir letztens in einem besonderen Erlebnis ist mir sehr bewusst geworden. Ähm, ich glaube, ich habe auch perspektivisch krass Angst vor der Einsamkeit. Also ich bin auf jeden Fall ein Menschensmensch. Oder wie der Engländer sagen würde. Aber das ist auch eine sehr,
0: sehr irrationale Angst bei dir. Meinst du? Also ich glaube, du wirst nie einsam sein.
1: Wahrscheinlich nicht. Aber das habe ich wirklich gemerkt. Einsamkeit. Uff. Das würde mir Angst machen. Ich lese auch gerade äh, Steppenwoll von Hermann Hesse und da geht es auch um so einen Typ, der einfach seinen Platz nicht findet in der Gesellschaft. Also gut, ich bin jetzt auf den ersten 50 Seiten. Vielleicht geht es auch noch um viel mehr, ist ein bisschen abgespaced. Aber da denke ich mir so, stell dir mal vor, mit 45 bestreitest du so deinen Alltag alleine und hast irgendwie keine Verbindung und niemanden, mit dem du zum Beispiel hier so einen Podcast aufnehmen könntest oder so. Ja, aber was du, das haben wir jetzt für könntest. die
0: nächsten 20 Jahre. Wir ja, haben stimmt. Wir schon nicht ja, ja, stimmt. Wir ein, ja. Haben einen Podcast. Ähm, nee, aber lass uns doch mal über so klassische Angstbilder reden vielleicht. Also sowas mhm. wie Höhenangst. Mhm. Hast du sowas?
1: Ich habe ein bisschen Höhenangst.
0: Ich habe auch ein bisschen Höhenangst. Ich glaube, das ist auch im Menschen so angelegt. Also, ich glaube, es gibt ein paar Ausnahmen, die springen halt aus Flugzeugen, denen ist das alles kackegal. Aber ich glaube, für die meisten ist es tatsächlich eine Überwindung.
1: Ich, ich glaube, ich könnte auch trotzdem aus Flugzeugen springen. Ja, aber es wäre für mich wär mehr Überwindung als andere Kitzel. Leute. Es wäre ein
0: Adrenalinkitzel. Also kann mich, ich kann
1: mich noch erinnern, so ich, war einmal, äh, ich war einmal mit meinem besten Kumpel in Australien. <lacht> Und ja, als ich mit meinem Julia, besten Kumpel... Julia 18, Julia 18 war
0: nach dem Abi auch mal in Australien.
1: Um mich selber zu finden. <lacht> Und nee, was? Ami selber, keine Ahnung, Leute. Ich habe mir so ein, ein Strandhandtuch mit einem Mandala und, Elle, und so eine Hose mit Elefanten drauf. Ja, du hast dir einen Mandala
0: auf die Brust tätowieren Mandala lassen. Mandala auf die Brust tätowieren <lacht> lassen. Also, stimmt. So. stimmt. Ja, okay. ähm, mit kleinen Delfinen.
1: Mit Delfinchen. Ja. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Du
0: warst in Australien und bist aus dem Flugzeug gesprungen. Nee, das jumping genau. wir, waren,
1: wir haben Cliff-Jumping gemacht.
0: Mhm.
1: Und äh, Klippenspringen. <lacht>
0: Oh, sorry, und, <lacht> I was in Australia. And, <lacht> um, sorry. Wie, wie, wie heißt das nochmal auf Deutsch? Dieses, uh, I, like,
1: I forgot. <lacht> okay, also, the, the, what's it called again? The club jumping. Okay, also auf jeden Fall, wir waren Klippenspringen mm -hmm. und das war halt so eine 13 Meter Klippe und mein bester Kumpel, der konnte sich da halt einfach so hinstellen, konnte runter gucken und da wäre mir total schwindelig geworden. Ich muss mich immer so nach hinten lehnen und so in der Hocke sein und dann muss ich ein bisschen nach vorne <lacht> <lacht> schubsen quasi um runter zu springen mhm. und ähm, ich glaube der Franzose der nennt dieses Gefühl des Schwindels wenn man halt jetzt da so runter guckt mhm. von der Klippe nennt der Lapel de Vie mhm. äh, also der <lacht> bin super schlecht ich ich in Französisch ich google hier gerade gar
0: kein Französisch
1: google hier gerade der Ruf des Lebens aber okay ja, ist ja auch egal. Ja. Aber ne, quasi, dann wird dir bewusst vielleicht, wie vergänglich du bist, wenn ich es jetzt nicht falsch interpretiere.
0: Mhm. Äh. Hast du denn
1: Höhenangst? Ein bisschen hast du gesagt.
0: Ich würde sagen, so ich, ich glaube, das ist im Menschen grundsätzlich so angelegt. Ich glaube, einige haben es weniger. Ich glaube, für die meisten ist es tatsächlich so ein. Kids. Ich glaube, einige können es wirklich gar nicht. Und für die meisten ist es so ein Kitzel und für einige wird es dann zur Gewohnheit, wenn du halt Fallschirmspringer bist oder so. Und dann empfindest du in diesem Adrenalinschub irgendwie ähm, extrem große, großen Spaß. Ich glaube, ich würde jetzt auch im Flugzeug stehen und ich würde schreien, bevor ich da rausspringen Wirklich? muss. Aber ich habe trotzdem Bock. Also ich würde mich trotzdem also, drauf einlassen. Aber ja, also Höhenangst ist, glaube ich, eine ganz normale Respektsache. Und wie steht's bei dir mit Platzangst?
1: Nee, habe ich nicht. Also ich war letztens, äh, habe ich eine MRT machen lassen. Mhm. Und dann bist du ja in diesem Ding drin, dann machst du. So ja, das, das ist, ist ja wie so, als ob ja. so eine super krasse Techno-Party irgendwo laufen, aber du kannst nicht dancen. Du darfst leider
0: nicht dich bewegen. Du kannst ja. leider nicht
1: dancen. Und dann kam mir so kurz der Gedanke: Uff, das ist ganz schön scheiße, wenn du Platzangst hast und hier drin bist. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen: Ich habe überhaupt gar keine Platzangst.
0: Habe ich auch gar nicht. Also, du kannst mich in den kleinsten Fahrstuhl stecken oder so, auch mit Leuten zusammen. Das ist äh, irgendwie kein Thema. Mhm.
1: Abgesehen von anderen Leuten, Lea. Also jetzt Leuten aus deinem Umfeld. Mhm. Hast du denn Angst vor dem Tod?
0: Mhm. Mhm. Tatsächlich ist es eine Sache, da gehe ich glaube ich mit, vielleicht ein bisschen naiv durchs Leben, aber ich habe das Gefühl, ich muss mich jetzt noch nicht damit beschäftigen. Okay. Also in diesem Flugzeug, als ich da saß, dachte ich so, oder jetzt, wenn ich auch manchmal im Flugzeug sitze, oder danach, wenn es wirklich, wirklich schlimm war, und es so ein bisschen geruckelt hatte, man Turbulenzen hatte, wirklich dann dann fällt mir mein Herz in die Hose und dann habe ich wirklich so Angst, wie gesagt. Ähm, und dann denke ich mir einfach immer, hey, du hast so ein schönes Leben geführt. Dein Leben hm. ist wirklich schön. Es ist jetzt auch okay. Es wäre jetzt okay. So, und dann, Wie gesagt, Dank das ist einfach nicht. so mein Gedanke, den ich, den ich dann hatte, zum Beispiel, als es richtig schlimm war, als ich als ich in diesem ganz schlimmen Flug war, dass ich dachte, es tut mir für meine Eltern so leid. Und ähm, ich hätte denen gerne noch mitgeteilt, wie sehr ich sie liebe. Und ich weiß, also so, dann denke ich wirklich einfach nur an meine Mutter. Und weiß irgendwie so, dass die daran zerbrechen würde. Und das tut mir dann ganz, ganz, ganz doll leid. Aber für mich selber denke ich so, es ist okay. Aber das ist dann auch, weil ich irgendwie, glaube ich, in mir drin noch ein Bewusstsein habe, dass es doch noch nicht vorbei ist. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, wenn es irgendwie realer wird, dass, dass es schon, also wie gesagt, wenn ich jetzt eine ganz schlimme Krankheit damit diagnostiziert werden würde, ähm, dass das vielleicht anders aussehen würde, wenn man sich wirklich nicht nur in dem Moment, wo man im Flugzeug sitzt für 20 Minuten, 30 Minuten, dass man ein bisschen ruckelt, sondern äh, wenn man sich wirklich tagelang damit auseinandersetzen muss, dass man jetzt gehen muss, dass dann die Angst stärker werden würde. Aber so schiebe ich das, glaube ich, ganz gut von mir weg, hm. die Angst vor dem Tod. I see. Und du?
1: Angst vor dem Tod? Mhm. Ich würde sagen, nicht nee. Ich, also ich wurde echt jetzt in meinem Leben noch nicht viel damit konfrontiert. Mhm. Aber so blöd das klingen mag, ich glaube, ich habe den Tod, sehe ich irgendwie als Bestandteil des Lebens und der ist in mein Weltbild integriert. Ja. ja. Und ich weiß nicht. Aber ich trotzdem ist mir er immer, noch so
0: weit hin, weil wir reden trotzdem darüber, was ist in 20 Jahren und in 30 Jahren und 50 mhm. Jahren Und wir können das Also müssen. einerseits
1: bin ich halt so super dankbar und sage immer, hey es ist so schön am Leben zu sein, weil ansonsten gäbe es ja nichts, ja. ansonsten hättest du es ja nichts, ne? ja. Und also nichts kann man sich nicht vorstellen aber ja. es klingt langweilig <lacht>
0: ähm,
1: und das kann ich mir vorstellen dass wenn ich dann halt so 88 bin, vielleicht schon die Leute um mich rum versterben ähm, und ich merke auf einmal okay, jetzt wird bald dieser Film der sich jeden Tag vor meinen Augen abspielt, der wird jetzt bald zu Ende gehen und da wird auf einmal nichts mehr sein
0: ja.
1: das ist schon ein beängstigender Gedanke ja. Der einen aber natürlich dazu anreizt, viel rauszuholen aus seinem Leben und nichtsdestotrotz gibt es ja auch diesen, diesen kitschigen Spruch, ähm, ja, dass Leute eher Angst davor haben, nicht genug gelebt zu haben oder nicht, nicht richtig gelebt zu haben, ähm, als vor dem Tod selber und das ist glaube ich auch das letzten Endes, was mitschwingt, wenn man sagt, man hat Angst, die falsche Entscheidung zu treffen. Man hat ja nicht ja. Angst davor, du wirst ja jetzt nicht umkommen, wenn du halt nicht den perfekten Beruf machst oder so, wenn du das erstmal mal da im Büro stehst und du hast Angst davor, dich damit über einen langen Zeitraum unglücklich zu machen ja. und das Leben nicht so genutzt äh, zu haben, wie du es gerne genau. hättest tun wollen. Das ja. ist ja eigentlich das, was dahinter Genau, steht.
0: Vielleicht ist, ähm, kann man das auch zusammenfassen, die Angst, äh, falsche Entscheidungen zu treffen, ist eigentlich ähm, eine Angst, ja, sein Leben nicht zu 100% genutzt zu haben. Und ich glaube, wenn man irgendwann an dem Punkt steht, obwohl ich es jetzt auch tatsächlich persönlich anders erlebe, aber das möchte ich eigentlich nicht thematisieren, dass, wenn es dann wirklich so weit ist, in dir drin vielleicht doch eine kleine Angst ist. Also, ich glaube, wenn du irgendwann alt bist und dann wirklich auch auf einmal siehst, okay, du weißt jetzt nicht, ob du noch ein Jahr hast oder so, ich kann mir vorstellen, was du auch eben gesagt hast, dass dann, dass in dir drin schon eine Angst dann aufkommt. Je nachdem, wie du damit umbringen kannst, aber ich glaube, das kann man so nicht, nicht äh, vorher äh, genau sagen. Aber wie gesagt, bei mir ist es irgendwie, dass ich immer noch das Gefühl habe, es ist noch so weit weg und so lange hin.
1: Es ist halt natürlich so, dass viele Ängste einen halt einfach auch total lähmen können und hindern können. Und gerade wenn du sagst, jetzt bei dir ist es noch so weit weg... Dann ist es vielleicht einerseits gut, sich mit solchen Ängsten zu befassen, damit man wieder so ein bisschen Dankbarkeit hat und sich vielleicht denkt, ach, wie schön irgendwie, dass es meiner Mama gut geht und die nicht mhm. oder die, die gesund ist und nicht krank. Ähm, andererseits kann man natürlich mit ständig wiederkehrenden Ängsten sich auch viel verbauen, weil sie halt einen auch leben, leben jeden, können und einen Fall. davon abhalten können, dass, dass aber ich zu glaub, genießen, das zu genießen, was man eigentlich hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich
1: glaube aber auch also jetzt mal ganz äh, biologische sehen sind Ängste ja was, die auf jeden Fall einen evolutionären Hintergrund haben. Ne? Also Ängste haben mh, ja, uns ja dabei geholfen, Situationen äh, adäquat ein, einzuschätzen. Also wenn wir, keine Ahnung, früher als Homo sapiens irgendwo rumstanden und dann steht da ein Säbelzahntiger im Busch und dann haben wir Angst bekommen, dann hat uns das dazu verleitet, wegzurennen. Und das ist ja genauso, wie es sein soll. Und von den Angststörungen, mhm. die heute, glaube ich, in der Gesellschaft ja sehr, sehr verbreitet sind, so wie ich sie vielleicht damals mit 17 hatte, so ein bisschen, ähm, die treten halt in Situationen auf, die eigentlich gar nicht beängstigend sein sollten. Ne? Und die Ängste vor der Zukunft, die halten einem natürlich äh, sehr davon ab, irgendwie ausgelassen in der Gegenwart zu sein. Und es ist schon bestimmt auch gut, nicht immer an alles super optimistisch ranzugehen und sich an Ach, alles wird schon laufen und alles wird super klappen und easy peasy werden. So kann man ja auch gewisse Risiken, ich sag mal, ausmerzen, indem man sie halt in seine Realität integriert. Mhm. Aber letzten Endes, pff, da habe ich ganz schön viel gelabert gerade, mhm. aber letzten Endes, ja, muss man halt auch einfach schauen, womit man sich eigentlich befassen muss. Also viele Ängste, die in der Zukunft liegen, die kann man ja gar nicht lösen jetzt im jetzigen Zeitpunkt.
0: Nee. Ähm, das glaube ich auch. Aber ich habe jetzt einfach nochmal, um den wissenschaftlichen Gedanken vielleicht nochmal ein bisschen zu stärken, nochmal die typischsten und die zehn größten Ängste der Menschheit äh, hier zusammengefasst. Und wir haben viele schon davon angesprochen tatsächlich. Also die erste ist tatsächlich die ähm, Raumangst.
1: Also Platzangst.
0: Ähm, Klaustrophobie. Nee, das ist die zweite, sondern die erste, das ist eher ähm, sich auf einem, was du auch angesprochen hattest, mit, un, mit Menschen auf einem äh, Raum, also soziale Angst eher genannt. Okay, ja. Also äh, die Agro- Agrofobie wird auch als Platzangst oder Raumangst bezeichnet, was jedoch irreführend ist. Nicht vorrangig Angst vor engen und kleinen Räumen, sondern vor großen und öffentlichen Plätzen. Personen mit Agrofobie fürchten in schwierigen Situationen keine Flucht- oder Rückzugsmöglichkeiten mehr zu haben. Im Kern steht die Angst, die Kontrolle zu verlieren und sich auffällig zu benehmen oder lächerlich zu machen. Ja, ja,
1: das Befürchtungen ist sind nah. zum
0: Beispiel, unmächtig zu werden, zu erröten, Wasser lassen zu müssen oder unangenehm auszufallen. Auf Platz 2 steht die klassische Klaustrophobie, also die Platzangst, die wir alle kennen. Platz 3 ist die soziale Phobie, also auch Angststörung genannt. Angst, eine Rede zu halten, Angst, im Mittelpunkt zu stehen, Angst vor Kritik, Angst vor Nähe von Menschen, Angst vor Prüfungssituationen, Angst vor Kontakt zum begehrten Geschlecht, etc. Dann auf Platz 4 ist schon die Akrophobie, und zwar die Höhenangst, haben wir auch schon angesprochen. Dann kommt die Aviophobie, die Flugangst. Mhm. Und dann kommt die Arachnophobie. Das, das ist die Angst vor Spinnen. Und zum Beispiel das ist eine Sache, ich finde es nicht geil. Und wenn mir so ein riesen Vogelspinne jetzt hier übers Gesicht laufen würde, fände ich es definitiv nicht nice. Aber das ist, wenn du das Angstthema ansprichst, muss ich erst das hier durchlesen, um zu sagen, okay, fände ich jetzt nicht so cool. Ja. Aber das ist keine Angst, die tief in mir wohnt.
1: Nee, habe ich auch nicht.
0: Dann gibt es noch die Dentophobie, das ist eine Angst, Angst vor dem Zahnarzt. Angst vor, Angst vor Zahnarzt. Also ich finde krass, dass es auf Platz 7 ist.
1: Habe ich auch überhaupt nicht. Ich habe auch Null. überhaupt gar keine Angst vor Nadeln oder sonst Kack.
0: Ich finde es auch nicht so cool, ich finde Blutabnehmen nicht cool, aber es ist eine Sache, also das ist keine Angst, die in mir wohnt. Dann die Emetophobie, Angst vor dem Erbrechen.
1: Oh, krass.
0: Auf Platz 9 ist die Dysmophobie, das ist äh, die körperschema oder auch Essstörung genannt. Erkrankte fühlen sich in ihrem Körper unwohl und halten ihre Körper- oder einzelne Körperteile sogar für ah. entstellt. Ähm, und als letztes ist die Hypochondrie. Also okay, Angst, die vor, Angst Krankheiten. vor
1: Krankheiten. Ja. Hypochondrisch?
0: Also wie gesagt, das könnte man glaube ich bei mir vielleicht ein bisschen wünschen. Ich habe ich bin kein Hypochonder, also ich laufe nicht die ganze Zeit durch die Welt und so, oh ja, wie gesagt, du hast einen Knubbel in der Brust so. Aber ich mache mir schon Gedanken oder ich habe schon Angst davor, dass äh, enge Menschen von mir krank werden. Ich glaube mehr davor, als dass ich krank werde, weil.
1: Aber das ist ja jetzt keine Hypochondrie. Nie, nee, nee, gar ich, nicht. Aber ich glaube im
0: weitesten Sinne wäre das auch etwas, was wir bereits. Also das ist sowas,
1: das ist sowas, wo ich so ein bisschen für veranlagt wäre. Ich war heute mit einem Kumpel in der Uni essen, der jetzt bei dem Prof äh, wahrscheinlich promoriert, äh, bei dem ich meine. Abschlussarbeit schreibe mhm. und da haben wir so über die Langzeitfolgen von Corona äh, geredet und, und hat er halt auch darüber gesprochen, ne, dass, dass es halt äh, zum Beispiel eine Krippewelle gab in den äh, 20ern in Amerika und dass man dann Langzeit also ich, ich hoffe, das stimmt jetzt, was er gesagt hat, dass man dann halt Langzeitstudien ähm, gemacht hat ähm, mit Müttern, die dieser Krippewelle unterlagen und dann halt geschaut haben, wie die Kinder sich entwickelt haben, mhm. über Jahre hinweg, also wirklich über 60 Jahre hinweg und das, also wenn diese Mütter innerhalb der Schwangerschaft krank waren, dass die Kinder halt ähm, ja, keine Ahnung, in der Schule nicht so gut waren, äh, später einen sozial schwächeren Status hatten, ähm, öfter unglücklich waren, ungesünder waren und so weiter, mhm. wo ich mir direkt so dachte, oh mein Gott, Alter, wenn jetzt, wenn ich später mal Papa werden würde und meine Frau wird dann krank, würde ich mir wahrscheinlich direkt denken, oh fuck, unser Kind macht kein Abi. Was auch absolut okay wäre. Ja, also, so. genau, das
0: ist genauso wie Hauptsache das Kind ist gesund. So Ja, man wünscht sich irgendwie, aber es ist ja auch nicht schlimm, nee. wenn es irgendwie, wenn das Kind nicht gesund ist, wenn das Kind nicht Abitur macht, wenn das Kind nicht äh, den eigenen Lebensweg irgendwie einschlägt. Wie auch immer. Ich glaube, wir haben viele Ängste besprochen. Ja. Ihr könnt uns doch ja mal schreiben, was eure Ängste sind. Was
1: sind denn eure wir wirklich, krassesten Ängste? Wir haben
0: wir es im letzten Podcast schon ge äh gefragt, aber ich glaube, wir müssen mal wieder eine Umfrage machen. Ja. Weil ich hätte Bock ein bisschen mit den, mit den Leuten, die uns wirklich Zu zuhören, interagieren. Zu interagieren und mal zu hören, was, die, was, ja. was eigentlich da, das, was da so abgeht.
1: Sollen wir eigentlich nochmal hier irgendeine Rezension vorlesen? Ich weiß auch gar nicht, es ob wir irgendwann nochmal eine neue bekommen Es gibt bekommen keine neuen. <lacht> wir haben keine neue bekommen. Nein. Das ist ja so fies hier. Ja, ich bin sauer. Ach, tja Leute, schreibt uns doch nochmal eine nette Rezension. Also <lacht> bei der
0: nächsten Folge, <lacht> bei der nächsten Folge, Folge 13... Werden, nämlich die Gewinner, äh, wird der Gewinner von dem, von dem Paket aus dem Weinpaket auserkoren. auserkoren. das heißt, jetzt ist eure letzte Möglichkeit, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, über Ängste mit uns äh, geredet habt, zugehört habt, dann schreibt uns jetzt mal, was sind eure Ängste?
1: Und ihr gewinnt ein geiles Weinpaket von geile Weine und
0: hey, drei Weine. Auch Dafür würde ich da würde ich ja mal einfach mal ein paar Zeilen lostreten für Oder drei Weine. Für,
1: ja, 30 Sekunden Aufwand, aber wir wollen auch nicht betteln. Die wollen betteln. Aber, Bock drauf aber ich habe schon Aber
0: ich finde es auch legitim. Ist Die Flasche ist die eigentlich leer?
1: Also, ja, die Flasche ist leer.
0: Gut, dann habe ich jetzt hier noch einen Schluck. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr mit uns in eine Interaktion tretet. Und ähm, was möchtest du machen jetzt? Noch? Ich,
1: will, ich will einfach noch was sagen zur Angst.
0: Okay. Ähm, ich trinke das nochmal einen Schluck. Ja, mach das. Oh.
1: Ja. Ähm, ich habe hier nämlich gerade nochmal gegoogelt. Angst, Spruch, habe ich eingegeben.
0: Hab ein eingegeben. Und
1: hier steht, alles, was du willst, ist auf der anderen Seite der Angst. Oder hier steht auch, mhm. aus Angst, das Falsche zu tun, tun viele gar nichts. Und genau das ist das Falsche. Ja, Leute, Angst, Angst, schwieriges Thema.
0: Schwieriges Thema. Achso, ich zu wollte noch eine Sache Angst. sagen.
1: Ja, sag noch schnell eine Sache. Das war schon wieder eine ganz, ganz wilde Folge. Irgendwie. Hast,
0: du, hast du das Gefühl wirklich, dass ich Bindungsängste habe?
1: Ja, schon. Also ich würde sagen, ich würde sagen, du hast Probleme damit, Nähe zuzulassen. Mit mir jetzt zum Beispiel gar nicht. So Wir stehen halt in einem freundschaftlichen Kontext. Tatsächlich ist jetzt auch No-Joke, Lea hat auch gerade meine Beinhaare <lacht> gestreichelt, während wir darüber gesprochen haben. Ähm... Aber ich glaube schon, du hast ein bisschen Schwierigkeiten damit, dich auf ja, Leute gut. einzulassen. Ja gut, die
0: Flasche ist leer. <lacht> Wir stoßen jetzt nochmal an ja, und ähm, Aber ganz leise, sonst
1: wird es wieder so laut. Leute.
0: Es hat eine schöne Folge, fand
1: Lasst euch nicht leben von der Angst. Tschüss. Die
0: Flasche ist leer und bis zum nächsten Mal.